0: 但是平金属的古老恒星非常难求，到底有多难找？我带你们看一看。比如说，我们在太阳附近随便划了一把，能找到这么多恒星。可是，蓝色的全部都是年轻的恒星，只有红色呢才是我要找的平金属星。红色在哪里？这个有有一些观众可以直接去当望远镜了。对他们在这里。我第一次知道的时候，也是我第一次切身的体会到什么叫做整个人都不好了。不过呢，我也还算走运，我遇到了一个很得力的助手。我们国家自己设计并且建造的郭守敬望远镜啊，它是一个不折不扣的观星能手，它只要眨一下眼睛就能拍下三千多颗恒星的光谱，所以它花了五年的时间。获得了超过九百万条恒星光谱，我当然呢也趁机大捞了一把。就是基于这一次平金属星横财啊，我得到了我的第一个平金属星惊喜。我发现了一颗极其古老的超级平金属星，这颗星的年龄差不多有一百三十亿岁，老的几乎和宇宙不相上下，而且在当时的恒星界。它的年老程度已经排进了世界前二十。可是很奇妙的是啊，我在这颗恒星的光谱里面，居然探测到了氢、碳、钙、铁这些元素，可都是对于我们人体生命非常重要的元素。所以我再一次意识到，我们身体里面的这些元素，远比我们整个人类的进化历史要古老的太多太多。因为我研究的这些平金属星，它都很遥远。所以，如果我们要仔细的去观察它的光谱，就需要用到世界上最大的望远镜。大家猜一猜，在北半球最适合天文观测的地方在哪里？总是有人在剧透，<笑>对，就是在夏威夷。说到夏威夷，你们会想到什么？阳光、沙滩、海浪、摇曳的草裙舞。我第一次去观测的时候，也是带着这样的憧憬出发的。不过，当我从大本营下车的时候，我惊呆了。我是不是到了一个假的夏威夷？于是我想，我可能还是做一个安静的天文学家好了。通常呢，我们需要在刚才这个海拔两千八百米的大本营适应一到两个晚上，然后就可以开赴四千二百米的蒙 o n a 山顶进行观测了。这个山头上聚集了世界上许多。高端大气上档次的望远镜，其中一个就是我最经常使用的昴星团望远镜。这个望远镜的口径有八米，可能这么说你不会知道它有多大。请注意左下角，这两个看不清的东西是两辆 SUV， 所以你可以想象一下这个望远镜是一个怎样的庞然大物。我们进行观测的时候呢，通常会从当天的下午五点一直到第二天早上的七点。都在这个叫做观测室的地方待着。我们是在这里控制望远镜，挑选我们要观测哪颗星，并且检查我们得到的观测数据。不要看这个房间似乎不怎么豪华，它的价格可是高到令你惊讶——八万美元一晚。我第一次去的时候也觉得特别新奇，这么贵的地方我得好好转一转。可是我发现我在房间里溜达的时候，这个观测助手老看我。我当时很纳闷儿，我说我吃完晚饭的时候好像擦过嘴了呀，可是后来我一问才知道呀，头一天晚上有一个美国小伙子，他也是第一次来观测，他很兴奋，在这个海拔四千二百米的观测室里，他有一次突然很使劲的起立，结果导致他后半夜的观测都是躺着完成的。也就是在这里，我遇到了我的第二个。平均属性惊喜。有一次观测，我们碰到第二天的天气不是特别好，看不见任何的星星，所以我们只能停止工作，开始聊天我们从宇宙起源一直聊到了美国总统，到了凌晨三点钟，我感觉到有点要尬聊的迹象。我想，一晚上八万美元就这么浪费了，实在是太可惜了。那我们来玩一下。前一天的光谱数据吧，在分析过程当中，我发现有一条光谱有点问题。大家注意看左下角六千七百埃的地方，这本来不应该有任何谱线。我们进行了反复的排查，最后证明这不是数据的错误，而是一条真实存在的、非常强的锂吸收线。可能有人要问了，不就是探测到一个锂吗？有必要那么激动吗？锂元素对于我们人体来说，它是一个微量元素，但它也是一个非常重要的生命动力元素。它呢是唯一一种产生于宇宙大爆炸的金属元素。虽然说我们的恒星内部其实可以合成锂，但是恒星合成的锂寿命非常的短，几乎不能够存留多久。所以说，现在你们手机里供能的锂和因为摇不上号买的新能源汽车电池里的锂。甚至是地球上最大锂矿的锂，全部都来自于大爆炸的最初三分钟。对于恒星而言，锂元素也是一个微量元素，所以通常我们在光谱当中只能看见很弱的锂吸收线，或者是根本看不到。而经典的理论和以往的观测数据也告诉我们说，贫金属星里面的锂含量尤其极低。所以，这才解释了为什么我在平金属性光谱里看到这么强的锂吸收线会如此意外了。在后来的一年半的时间里面，我们又陆续找到了好几颗这样奇怪的平金属性。这些家伙的锂含量啊，远比正常值要高出几十倍，甚至上百倍。当我发现这个事实的时候，我的第一反应是，我可以挑战经典理论了。可是呢？有一个做理论的合作者告诉我说：“你别得意太早了，其实还有其他的可能性来解释这些理从哪里来。比如说，这颗平金属星的边上住了一个邻居，他很喜欢收藏锂。平金属星靠近他的时候，顺便顺走了一点或者是呢，有一颗带了很多锂的小天体恰巧经过这颗平金属星，被他一口吃进了肚子里。”我带着非常忐忑的心情。把我所有能用的数据翻了个底儿朝天，不过结果很好，没有任何证据支持他们所说的这些过程。这下我很高兴，因为我终于可以给观测学家制造一点麻烦了。很快，我们的发现被 Science News 报道了，为此我还高兴了好几天。我以前总是开玩笑说，这些贫金属性啊，都是一些忧郁的小星星，因为。他们所缺乏的锂元素，不仅可以造电池，还是一种抑制抑郁症和缓解情绪的主要的药物成分。现在这些贫金属星突然得到了这么大一笔锂，他们心情会好多了吗？我不知道。但是我能确定的有一点是，这一下理论学家该郁闷一阵子了。我和贫金属星相伴呢，已经有十年了。最开始的时候。我给自己定了一个小目标，我说我处理一两百颗恒星就可以了吧。但是十年下来，我处理了近千万颗恒星的数据，测量了上亿条谱线的强度。今天呢，我知道了，即使在最古老的恒星当中，我们也能探测到对于人类生命来说非常重要的氢、氦、碳、氮、氧、钙、铁、锂等等元素。而我们之前一直以为只能在地球上合成的磷，近年来也被证明发现，在年近百亿岁的古老恒星当中。所以我心里面仍然很好奇，我们的宇宙究竟在什么时候达成了第一次化学上的成熟，形成了生命？为什么总有人说只能在像太阳这样的年轻恒星附近才能发现有生命的行星系统？会不会其实，在宇宙的起早期就已经形成了我们所不知道的最早的生命呢？当然，所有这些谜团都需要更多的平金属星来帮我们解答。而我想支持我在这条通往一百三十亿年前的宇宙的道路上继续走下去的，还有一点就是我一直相信，这些看似不起眼的年老的小星星。一定会在未来的某个时间带给我出乎意料的新惊喜。谢谢。